0: Willkommen beim bete Bora podcast bete Bora ist ein europäisches Netzwerk jüdischer Frauen. Wir verstehen uns als Plattform für internationalen feministischen Gedankenaustausch. Wir sprechen mit jüdischen Frauen über ihre Ideen, ihre Ziele, ihre Tätigkeiten und ihre Errungenschaften. Damit wollen wir Frauen besser sichtbar machen und ihre Position stärken. In der Gesellschaft im Allgemeinen und in der jüdischen Welt. Guten Tag, mein Name ist Noli Lappin-Eppel und ich spreche zu euch aus Wien. Mein heutiger Gast ist Susanne Bleich aus Salzburg. Hallo, Susanne.
1: Hallo, Norli. Vielen Dank für die Einladung.
0: Susanne Bleich ist die Leiterin des Zentrums für jüdische Kulturgeschichte der Universität Salzburg. Ihr Fachgebiet ist Judaistik. Susanne Bleich ist in Weimar geboren und in Ostberlin aufgewachsen. Nach dem Abitur lernte sie den Beruf der Krankenschwester. 1985 begann sie ein Theologiestudium in Leipzig. Das Studienjahr 1994-95 verbrachte sie in Jerusalem. 1999 promovierte sie an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig zum Freiheitsbegriff im rabbinischen Judentum und bei Paulus. Ihre Dissertation erschien 2005 unter dem Titel »Kontexte der Freiheit« Konzepte der Befreiung bei Paulus und im rabbinischen Judentum. 1998 bis 2001 war Susanne Mitarbeiterin am Simon Dubnow Institut für jüdische Geschichte und Kultur in Leipzig und daneben Lehrbeauftragte an der Universität Leipzig. 2001 bis 2009 war Susanne dann Oberassistentin am Institut für jüdische Studien der Universität Basel wo sie sich 2009 mit einer Arbeit zu Text, Identität und Differenz, Weichenstellungen im antiken Judentum, habilitierte. Danach war sie bis 2010 Forschungsmitarbeiterin am Religionswissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich. Und danach wurde sie an die Universität Salzburg berufen, wo sie bis heute lehrt. Ihre Forschungsschwerpunkte sind rabbinische Literatur, jüdische bibel und Bibelhermeneutik, sowie jüdisch-christliche Beziehungen quer durch die Epochen und Fragen religiöser Identitäten. Susanne, du leitest das Zentrum für jüdische Kulturgeschichte an der Universität Salzburg. Kannst du uns kurz die Unterschiede zwischen Judaistik, jüdischer Kulturgeschichte und jüdischen Studien erklären? Und wo verortest du dich dabei?
1: Ja, ähm, jüdische Kulturgeschichte, Judaistik und jüdische Studien. Vielleicht beginne ich mal mit der Judaistik. Judaistik ist ein Fach, das sich im deutschsprachigen Raum in den 1960er Jahren etablierte an den Universitäten. Eine Ausnahme dabei bildet die Universität Wien, wo schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg judaistische Lehrveranstaltungen angeboten wurden. Und Judaistik ist ein Fach, das sich sehr stark philologisch versteht. Das heißt, dabei geht es um, um Textlektüre, um die Lektüre, um die Rezeption, um die Erklärung jüdischer Texte. Und das ist gerade in den Anfängen der Judaistik vor allem die rabbinische Traditionsliteratur die Lektüre von Talmud und Mitrasch gewesen. Dann gab es mal so einen Konflikt, eine wissenschaftliche Kontroverse, dass man meinte, man sollte sich doch nicht nur auf diese Texte beziehen, sondern auch die Alltagskultur des jüdischen Lebens in all ihren Facetten mehr in, diese, in die Forschung zum Judentum äh, einbeziehen. Und es entstanden die, die jüdischen Studien, die es im englischsprachigen Raum als Jewish Studies schon viel länger gab. Diese Kontroverse ist inzwischen ziemlich beigelegt, indem, ähm, indem die Judaistik verstanden hat, dass es ohne diese kulturellen Fragen inzwischen auch nicht mehr geht und indem die jüdischen Studien verstanden haben, dass es ohne gute Sprachkenntnisse irgendwie auch keine Zukunft hat. Ähm, ja, ich, ich verorte mich mit unserer jüdischen Kulturgeschichte in Salzburg da ja, irgendwo dazwischen. Ich mag schon sehr gerne, die nächste Lektüre und ich bin fasziniert von der Interpretation rabbinischer Texte. Wir werden ja darüber noch sprechen und ähm, versuche also beides zu verknüpfen. Und ähm, habe so ein bisschen am Anfang gedacht, als ich nach Salzburg kam, ja jüdische Kulturgeschichte, das ist ja, das ist ja sehr stark auch so materielle Kultur, das ist ja gar nicht so mein Gebiet. Ich bin ja doch eher eine Textfrau. Aber inzwischen habe ich gemerkt, ich mache es einfach auch. Und, und wir sprechen zum Beispiel, also kürzlich haben wir über, über Chanukka gesprochen in der Vorlesung und im Seminar. Und Wir haben, wir haben Musik gehört und wir haben schon die, all diese materiellen Dinge vom Leuchter bis zum Kreisel und so weiter gesprochen. Und das ist dann jüdische Kulturgeschichte.
0: Das heißt, du, bist, du legst das etwas universeller an als nur die Textlektüre?
1: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Das ist auch nötig. Das, ja, wir, wir, das ist auch nötig für unser Studium und für die Studierenden, die zu uns kommen. Da kann man nicht nur so einlinig fahren. Und ich finde es gut aber, dass die Textlektüre mit dabei ist. Und
0: dass Wie, ich lange auch kann. Wie lange muss ein Studierender, eine Studierende... Äh, Hebräisch lernen, um deine rabbinische Textanalyse zu schaffen?
1: Naja, also ich meine, Hebräisch und Aramäisch lernen muss man sehr viel länger, als das bei uns im Masterstudium Masterstudium Jüdische Kulturgeschichte möglich ist. Man braucht wirklich eine solide sprachliche Grundlage und muss da auch kontinuierlich dran arbeiten. Das heißt, wenn wir das machen in unserem Studium, ist es in Übersetzung. Ja, unsere Studierenden, unsere Studierenden lernen mindestens drei Semester Hebräisch, nicht mit einer großen Stundenzahl leider. Das ist nicht anders möglich im Moment. Das heißt, ich präsentiere die Texte in Übersetzungen und kann mal das eine oder andere originalsprachlich erklären. Manchmal kommen auch Studierende mit dazu, die schon Bibelhebräisch gemacht haben. Die haben dann natürlich bessere Voraussetzungen. Also ich versuche ich versuch das in Übersetzung zu zeigen und das ist, das ist zum einen ein Zugeständnis, zum anderen ist es aber auch eine Chance, diese, diese rabbinische Literatur, die ja in ihrer Geschichte oft für Außenstehende überhaupt nicht zugänglich war, doch zugänglich zu machen und, und zu zeigen, Eindrücke zu vermitteln und Einblicke in das hinein zu vermitteln und zu zeigen, wie das funktioniert.
0: Kannst uns trotzdem noch erklären, wie arbeitet das Zentrum, abgesehen jetzt von deiner Arbeit? Was wird bei euch unterrichtet und vor allem wo liegen die Interessen der Studierenden?
1: Ja, wir haben an unserem Zentrum für jüdische Kulturgeschichte in Salzburg ein Masterstudium Jüdische Kulturgeschichte, das ist so vorgesehen, wie, wie die Masterstudien jetzt sind für vier Semester. Die meisten unserer Studierenden brauchen länger, muss ich gleich hinzufügen. Und dieses Masterstudium ähm, ist ein sogenanntes nicht konsekutives Masterstudium. Das heißt, es gibt nicht zuvor ein Bachelorstudium Jüdische Kulturgeschichte und das heißt also, Unsere Studierenden kommen ohne spezielle Voraussetzungen in aller Regel zu uns. Und ähm, da ist nicht viel anders möglich, als, als so eine ganze Reihe von Fenstern zu öffnen und in die verschiedenen Gebiete der jüdischen Studien Wege zu zeigen, und Einblicke zu verschaffen und strukturierte Überblicke zu geben. Und ich glaube, das ist, was wir machen in unserem Studium und, und ähm, diejenigen, die da unterrichten, versuchen das sehr breit anzulegen und dann ähm, das offen zu lassen, wo vielleicht Einzelne sich spezialisieren wollen. Also wie schon erwähnt, wir haben, wir haben moderne Hebräisch-Sprachkurse, wir haben auch Jiddisch-Sprachkurse. Das ist im Übrigen der einzige universitäre Ort in Österreich, wo, wo Jiddisch gelehrt wird, ist Salzburg. Moment. Wir haben eine Einführung in die jüdische Religionsgeschichte. Wir beschäftigen uns im Masterstudium mit jüdischer Geschichte generell, aber auch mit Antisemitismus, Holocaust und Genozidthemen und allem, was damit zusammenhängt und natürlich mit, mit ähm, jüdischen Literaturen auch. Über die, über die Traditionsliteratur hinaus, also zum Beispiel mit deutsch-jüdischer Literatur, das ist ein Schwerpunkt auch in Salzburg. Wir haben am Zentrum außerdem Forschungsprojekte. Wir haben jetzt schon ein, ein langjähriges Forschungsprojekt, ein sehr spezielles, das sich mit, mit Lehnwörtern in der rabbinischen Literatur beschäftigt. Und dann erstellen wir so eine, so eine Datenbank zu Lehnwörtern im Midrash Genesis wir haben ein anderes Projekt im Moment, das vollkommen anders gelagert ist, ein religionspädagogisches Projekt, wo es darum geht, jüdische Bibelauslegungen dialogisch in den christlichen Religionsunterricht zu bringen. Da geht es darum eigentlich, ähm, da geht es um ein ganz wichtiges Anliegen, nämlich das Judentum im christlichen Religionsunterricht nicht als was Exotisches zu zeigen sondern als was zu zeigen, was in die Geschichte der Bibelauslegung hineingehört und was man sich ebenso wie christliche Bibelauslegung anschauen kann.
0: Dein Herz schlägt für den Midrasch. Du hast auf deiner Website sogar einen Mitrasch-Blog. Könntest du uns erklären, was Midrasch ist und was dich daran so fasziniert?
1: Ja, also was ist Mitrasch? Da gibt es ganz viel Literatur dazu. Mitrasch ist ganz in einem Satz gesagt die rabbinische Auslegung der hebräischen Bibel. Also Mitrasch ist eine Literatur, die, die in der Spätantike beginnt und bis ins Mittelalter reicht. Also da ist so geschrieben worden, dass man einen bestimmten Bibelvers oder auch einen bestimmten Abschnitt der hebräischen Bibel erkundet und aus, aus, aus sprachlichen Aspekten versucht, den Sinn der Torah des biblischen Verses zu erschließen. Also es ist oftmals eine Sache, die, die über den Literalsinn des Verses hinausreicht und versucht, noch mehr, noch mehr Sinn in der Torah zu finden. Und das sind lange Traditionen in in der, in der antiken jüdischen Literatur, die die rabbinischen Autoren ab dem dritten Jahrhundert dann aufgegriffen haben und in den folgenden Jahrhunderten in einzelnen raschwerken zusammengestellt haben. Wenn ich mal vielleicht zwei Beispiele geben sollte für die, die sich noch gar nicht damit auskennen, dann wähle ich mal die folgenden. Also ein, ein sehr bekannter Midrasch, das ist aus Genesis Rabbah, auch aus der, aus der rabbinischen Auslegung zum Buch Genesis, ist basiert auf der Beobachtung, dass ja die ganze Torah und das ganze Buch Genesis mit dem Buchstaben Bait beginnt mit dem Wort Bereshit bekanntlich, im Anfang oder wie auch immer man das übersetzen will, im Anfang schob Gott Himmel und Erde, Bereshit, Barah, Elohim und so weiter. Und die zehn Worte hingegen, die zehn Gebote, beginnen mit dem Buchstaben Aleph, mit dem ersten Buchstaben. Und jetzt gibt es so einen Mitrasch, warum eigentlich, warum ist das so? ja Warum beginnt der ganze Anfang mit Babe, aber die zehn Worte mit Aleph? Und die Lösung ist dann, dass im Grunde die zehn Worte vorher da waren. Das sieht man dann im Aleph, das ja vor dem Bild kommt. Sie waren vorher da, weil eben die Torah präexistent ist und schon immer da war. Und schon immer da war und das Faszinierende ist, dass sie dann ähm, am Sinai Mose und Israel und der ganzen Welt gegeben wurde Das war das eine Beispiel. Ich habe noch ein anderes Beispiel, was ich was ich gerne so zur Einführung ähm, brauche, und zwar in Genesis 12, wo die Abraham-Geschichte losgeht, heißt es ja, Lech geh aus deinem Land und aus, aus deiner Heimat und so weiter. Und das ist so ein Neueinsatz. Das ist der Neueinsatz mit Abraham, der ja der, ja der Erste war, der wirklich Gott vertraut hat und so als Gottes Freund und als großer Glaubende. Und der erste Monotheist, wo so, ne? um Gott als einzigen geglaubt hat. Und ähm, diese Zäsur, die die hebräische Bibel da macht, wird im Midrasch dadurch unterstützt, dass Abraham eigentlich aus einer Familie kommt, wo mit Götterbildern gehandelt wurde. Also es wird praktisch noch überhöht. Ja, seinen sein Vater Terach, der dann im Kapitel zuvor, in den Versen zuvor erwähnt wird, war einer, der mit Götterbildern dann handelte, sagte mit Rasch, um einfach diese, diese, diesen Kontrast stärker herauszuarbeiten. Und Abraham aber hat das schon gemerkt, dass das alles nicht stimmt und hat dann sogar eine Situation herbeigeführt, in der sein Vater dann auch nicht mehr wusste, wie er argumentieren sollte. Und hat sich vom Polytheismus abgewendet und den einen Gott Erkannt, das ist das Thema dann, was auch immer das bedeutet.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Spiel mit Sprache, mit, mit Bildern.
1: Das ist ein Spiel mit Sprache, natürlich. Und es ist aber was, was diese rabbinische Gelehrsamkeit ausmacht und was so von Lehrer zum Schüler, also in diesem Fall wirklich in einen männlichen Bereich in der Antike und im Mittelalter zumeist äh, weitergegeben wurde und dann immer weiterentwickelt wurde. Was ja dann immer die großen Fragen sind, wie soll man das datieren und wann hat das überhaupt begonnen und so. Das, weil uns die Texte selbst das nicht unbedingt direkt verraten.
0: Ja, es ist wirklich faszinierend. Jetzt etwas ganz anderes. Du bist in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Was hat dich bewogen, Theologie zu studieren?
1: Ja, jetzt wird es ja wirklich persönlich. Also ich bin, ich bin ganz säkular, vollkommen ohne Religion aufgewachsen. Und diese Geschichte, was hat mich begonnen, mich bewogen, Theologie zu studieren? Da muss ich, glaube ich, mit einem Erlebnis beginnen, was, was wirklich in meine Grundschulzeit, also in meine ersten Schuljahre zurückgeht. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich da schon sieben Jahre alt war vielleicht. Und ich hatte eine Freundin in der Schule, die war katholisch, was absolut was Besonderes war. In, in Ostberlin jedenfalls. Also, und irgendwie hat sie mich dann mal in die Messe mitgenommen. Und das war, das war ein umwerfendes Erlebnis für mich, was mich wirklich nachhaltig geprägt hat, weil ich so überwältigt war von dem, was ich da miterlebt habe, ohne jede Erklärung, ja, ohne, ohne alles wissen, worum es da offiziell geht und so. Aber ich habe einfach, was ich da, glaube ich, gesehen habe, war, war zuerst mal dieser Raum in dieser Kirche. Ja, in Ostberlin dieser Raum der so groß war und dann, dann all diese Erwachsenen die da waren und irgendwie so schienen als ob sie was Gutes da gemeinsam tun und das, das hat mich sehr beeindruckt und, und irgendwie habe ich gedacht ich will das auch ich wollte, ich wollte, also wenn man mich damals gefragt hätte, hätte ich gesagt, ich will auch katholisch werden. Ähm, das, war, das war, also meine Großeltern waren, waren ähm, sehr überzeugte SED-Genossen, meine Mutter nicht, aber ähm, also sie waren alles andere als begeistert, um es milde auszudrücken, was mich aber nur darin bestärkte. Dann ähm, habe ich den Kontakt zu dieser Freundin verloren und bin dann, bin dann, als ich dann schon in meinen letzten Schuljahren war, also kurz vor dem Abitur, mit einer anderen Freundin, die sich nachkonfirmieren ließ, in den Konfirmandenunterricht gegangen. Zum Pfarrer Johannes Hildebrand in die Sophienkirche welcher ein, ein wichtiger Vertreter des christlich-jüdischen Dialogs in der ehemaligen DDR war und wo ich einen sehr, sehr untypischen Unterricht äh, genossen habe, also zum Beispiel über, über den Sedeabend gelernt habe und so Dinge. Ne? Und das habe ich aber alles so hingenommen und irgendwie äh, und bin dann auch evangelisch geworden mit 17 Jahren. Das ja, das war sehr aufregend. Das war, das war wirklich sehr aufregend, glaube ich, habe das gemacht. Und ähm, jetzt muss ich vielleicht doch mal ein bisschen auf meine sonstige Familiengeschichte noch zu sprechen kommen, die ja schon von meiner Großmutter mütterlicherseits her eine jüdische Geschichte ist. Es wurde aber bei uns nie so thematisiert, also es wurde überhaupt nicht thematisiert oder kam dadurch zum Ausdruck, dass irgendwelche emigrierten Verwandten aus Uruguay uns besuchen kamen oder die Schwester von meiner Großmutter hat in Italien überlebt und so. Also es war, es war irgendwie indirekt präsent. Meine Großmutter stammte aus Wien, ist 1903 oder 1904, ich vergesse es immer, geboren und ihre Geburtsurkunde ist in der, in der jüdischen Gemeinde in Wien ausgestellt. Sie ist aber dann relativ bald ausgetreten und ist Kommunistin geworden. Und, ähm, und hat, hat einen nicht-jüdischen Thüringer geheiratet. Und ist, ist nach, nach Gera in Thüringen gekommen. Und ähm, ja, das ist, das ist, und, und sie hat eigentlich, sie hat nie darüber gesprochen, sie hat nie über ihre jüdische ihre Herkunft gesprochen, niemals. Als ich dann so damit angefangen habe, ich habe sie ja, sie ist 89 gestorben, als ich dann damit angefangen habe und so ein paar Sachen praktizieren wollte, ich glaube, da hat sie sich drüber gefreut. Da hat sie sich, und dann hat sie nochmal so die Feste aufgezählt irgendwann, wie sie sich noch erinnert hat. Also meine Großmutter hat eine sehr, sehr verrückte Überlebensgeschichte und die beginnt ja noch vorher, ja, sie beginnt noch mit, noch mit ihrer Großmutter, sie beginnt noch mit ihrer Großmutter, die aus, aus Temes war in Ungarn stammte und die zum Judentum übergetreten ist. Pauline. Sie ist zum Judentum übergetreten, weil sie Moritz Blau heiraten wollte und sie hat ihre Tochter bekommen vor der Eheschließung und sie war vorher schon verheiratet. Ja, also ich meine, und, und wenn es dann später auf die Nürnberger Gesetze zugehen sollte, kann man sich vorstellen, was das für Möglichkeiten eröffnete. Also ähm, diese Tochter konnte sich, dann, konnte sich dann offiziell einen nicht jüdischen Vater zulegen und hatte eine Mutter, die konvertiert war. Mhm. Sie, hat zwar, sie ist auch in der jüdischen Gemeinde in Wien geboren sie hat auch jüdisch geheiratet aber sie konnte sich dann quasi in eine Nichtjüdin verwandeln wenn es um die Nürnberger Gesetze ging und das ist, schon, das ist schon eine sehr spannungsvolle Geschichte und die Tochter dieser Frau ist meine Großmutter die dann somit nur noch einen jüdischen Vater hatte. Und eine Halbjüdin war für die Nürnberger Gesetze und mit einem nicht jüdischen Ehemann durchgekommen ist. Und das ist, ich, ich konnte mit ihr da nicht mehr so drüber sprechen. Also ich habe mit ihr über das überhaupt nicht gesprochen, weil mir das alles viel später erst klar geworden ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie das auch davon abgehalten hat, das überhaupt jemals zu thematisieren.
0: Ja. Naja, Verfolgungsgeschichte und Kommunismus ist natürlich schon eine starke Mischung. Das ja. Definitiv. Ja.
1: Naja, und dann, und dann so eigentlich doch unterm Radar bleiben zu können. Ja. Also so, so ist es, wie, wie ich aufgrund der Informationen, die ich habe, diese Geschichte verstehe jetzt. Und ich meine, allein auch als Wienerin in Thüringen zu sein, ist nicht lustig, stelle ich mir vor.
0: Mhm.
1: Sie hat auch immer anders gesprochen. Ich konnte das ja nie so einschätzen, erst jetzt, wo ich nach Österreich gekommen bin. Ähm,
0: jetzt
1: weißt du, wo das herkommt. Das jetzt jetzt weiß ich, wo das
0: herkommt, ja. <lacht> also so, ne, und, und
1: diese beiden, diese beiden Dinge kamen eigentlich zusammen. Dieses eine Erlebnis da mit, mit äh, christlich-jüdischer Religion überhaupt <lacht> oder Tradition so. Ne? Und dann diese Großmutter und diese Geschichte, die daraus resultiert und die eigentlich also für mich jetzt eine Geschichte ziemlicher Orientierungslosigkeit war. Also erstmal so, dass. Gefühl irgendwie kulturell nicht zu passen. Diese, diese doch ziemlich dysfunktionale Familie, wo einfach, wo einfach ganz viele Bereiche ausgefallen sind. Also, meine Großmutter wollte, hat mit, mit, den, mit den emigrierten Verwandten auch nicht viel Kontakt gehalten. Und so ist eigentlich, diese, so ist eigentlich diese, ähm, dieser Bereich der Familie für mich ausgefallen. Dadurch, dass ihre Mutter auch geschieden war, ist der ganze andere Bereich sowieso auch ausgefallen, der dann noch vielleicht gewesen wäre. Dadurch, dass äh, ich ohne Vater aufgewachsen bin, ist nochmal ein Bereich ausgefallen. Es ist also wirklich nicht viel übrig geblieben. Und ähm, ja, dann habe ich Krankenschwester gelernt und dann habe ich Theologie studiert. Und im Theologiestudium, im Theologiestudium ist mir dann natürlich der klassische christliche Anti-Judaismus in seiner in den 80er Jahren üblichen Form begegnet. Das war ja ganz normal. Also so ist Stichwort Werkgerechtigkeit. Die Juden verdienen sich das Heil und so. Ne? Ich glaube, das denken heute immer noch viele.
0: Ja, leider, leider. Was hat dich dann wieder zum Judentum zurückgeführt? Ja, das war, das war eigentlich das
1: Theologiestudium, was den Auslöser dafür darstellte. Also natürlich natürlich die, die Themen. Irgendwie war mir das schon vorher bewusst, eigentlich schon während der Krankenschwestern-Ausbildung, dass da irgendwas ist, wo ich der Sache nachgehen will. Und das wurde aber dann eben wirklich konkret im Theologiestudium. Also eigentlich, bevor ich dann, bevor ich dann meine Kinder bekam, habe ich gedacht, ich muss das jetzt mal klären. Ich muss das klären. Das hat sich dann ziemlich lange noch hingezogen. Es war ja auch noch DDR-Zeiten und ich habe auch nicht gleich den richtigen Ansprechpartner gefunden. Aber wer mir dann wirklich geholfen hat, war der Rabbi Dufia ben khorin der leider kürzlich verstorben ist.
0: Da war ich in Jerusalem? Jerusalem. Ich
1: war ja äh, 1994,
0: 1995
1: mhm. in Jerusalem und habe ihm das erzählt und hatte auch die Dokumente mit dabei. Die ich hatte, also diese Geburtsurkunden. Und da sagt er, sie wissen schon, dass sie nach dem Gesetz eine Jüdin sind. Und so. Und er hat mich dann in die Gemeinde aufgenommen. Ja.
0: Was war das für ein Gefühl? Das
1: es, es war schon was Besonderes. Das ja. war schon was Besonderes. Also ich meine, ich, ich bin Was soll ich sagen? Es hat sich dann auch noch mal ein bisschen geändert. Und dass ich, dass ich gemerkt habe, eigentlich so, vielleicht möchte ich auch gar nicht zu einer Gemeinde gehören. Und im Moment gehöre ich auch zu keiner Gemeinde. Weil, weil ich für mich sagen würde, ich für mich würde ich so sagen, was ich noch mehr möchte als so eine formale Zugehörigkeit, ist, ich selbst zu sein.
0: Und du meinst, in einer Gemeinde ist das nicht möglich?
1: Vielleicht bin ich, da auch, bin ich da auch viel zu wenig dran gewöhnt. Also, ich war schon in Basel, war ich in dem Verein Offweg. Und ich habe auch, hab auch offiziell zur zu großen Gemeinde, IKG, ja. ja. Die zur israelischen Kultusgemeinde gehört.
0: Und jetzt in Salzburg findest du keinen Anschluss?
1: Ja, ich habe auch keinen gesucht. Das ist eine sehr persönliche Sache. Ich, ich würde sagen, ja, so dieses, dieses Ich-Selbst-Sein ist mir dann wichtiger gewesen.
0: Und ich wollte das
1: nicht überlagern. Mit so einer offiziellen Erzählung. Dass meine persönliche Erzählung an dieser offiziellen Erzählung doch nicht aufgeht.
0: Aber natürlich dein ganzes Arbeitsleben ja, ja um das Judentum. Kreis ja, und das Judentum? fasziniert mich. Ja. kreist auch um das jüdische Gesetz, und um die jüdische ja. Tradition, da steckst du ja ganz tief drinnen. Und, und das, ist, das, das ist dein Ich. Damit kannst du dich voll identifizieren mit dieser Beschäftigung.
1: Wenn ich da meine Texte auslege,
0: muss ich mich ja nicht identifizieren. Das heißt, du musst mit den Rabbinern nicht übereinstimmen.
1: Sowieso nicht.
0: Das heißt, du interpretierst die, du kommst ihnen auf die Schliche, auf ihre Methoden. Das tue ich. <lacht> ja, und genau
1: das passt natürlich. Das tue ich. Und, und, ähm, ja, ich habe... Ähm, ich bin vor, vor ein oder zwei Jahren bin ich mal auf das Werk von Arno Krohn gestoßen. Dieses Berliner jüdisch-amerikanisch-schweizerischen Psychoanalytikers, der eigentlich schreibt, man soll nicht verwechseln die, die offizielle kollektive Zugehörigkeit, wo es denn eine solche gibt, und die persönliche Identität. Und das hat mich sehr begeistert, dass, er das, dass das was Verschiedenes ist. Aber wenn ich jetzt recht habe. dass die ich, eigene Erzählung was unglaublich Wichtiges ist.
0: Trotzdem glaube ich, dass ja für dich die Zugehörigkeit wichtig war, weil du ja gesagt hast, wie, wie ja Ben-Korin dich aufgenommen hat, war diese Zugehörigkeit etwas Positives. Ja. Ja, das ist
1: auch, was ich mir gewünscht habe.
0: Ja. Das heißt, du hast jetzt einerseits eine Zugehörigkeit und behältst eine Identität.
1: Ja, wie auch immer. Wir werden noch sehen, wie das weitergeht.
0: Es bleibt spannend.
1: Auf alle Fälle. Also ich glaube, ich glaube mit dieser, mit dieser Zugehörigkeit und Identität ich, was, was mich bewogen hat, nach meiner Basler Zeit zu sagen, also das hat ja mit der Salzburger Gemeinde gar nichts zu tun. Das habe ich ja schon vorher beschlossen, dass ich eigentlich nicht mehr nicht mehr eine Gemeinde will, das war, dass ich wirklich festgestellt habe, dass das meine Geschichte nicht wiedergibt. Mhm. Dass das viele Aspekte, die noch da sind,
0: mhm.
1: also gerade dieses, dieses Nicht-Gewollt-Sein und, und ähm, dass das nicht aufgehoben wird dadurch. Ne? Und dass ich mich selbst betrügen würde, wenn ich sage durch diese Zugehörigkeit mhm. Gar nicht, das, gar nicht das ausgleichen.
0: Ja, die Frage ist, ob das, ob, ob, du, ob das das Ziel der Zugehörigkeit ist.
1: Ja, ja, gut, das kann ich mir ja alles nochmal überlegen. Und wenn ich so die passende liberale Gemeinde finde, wo ich mit dem auch willkommen wäre.
0: Ja. ja wir müssen uns noch was überlegen.
1: Ja, aber ich meine gerade auch,
0: ich glaube, vielleicht kannst du dich gar
1: nicht mehr daran erinnern, aber wir haben uns, glaube ich, das erste Mal in Graz
0: getroffen. Richtig,
1: ja. Und ich weiß, dass ich dir da gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, wenn man so jüdische Studien macht, ist so eine gewisse, ich will nicht sagen Feindlichkeit zum so Christentum eigentlich oftmals gefordert. Und da hast du genauso geguckt, so ungefähr wie jetzt. Und so erlebe ich das aber, ne? dass das, also das ja, so Neues Testament, also das Kirchen und überhaupt nicht und so,
0: ne? Ja. Es ist, das ist die Angst, weißt du, dass man dann wirklich einmal in die Kirche geht und so überwältigt wird wie du als Kind. Ja, es hat
1: aber schlussendlich nicht dazu geführt. Es hat... Ich meine, gut, in Wittenberg vielleicht hätte ich schon gesagt, ich bin Christin. Aber das habe ich nicht, das eigentlich nicht, wenn ich so diese, diese außerhalb der Sophienkirche ähm, ernsthaften volkskirchlichen Gottesdienste, das war nicht meine Sache. Und ich habe auch diese ganze Christologie eigentlich niemals
0: gekauft. Deine Dissertation vergleicht den Freiheitsbegriff im rabbinischen Judentum und bei Paulus vergleicht also Judentum und Christentum. Könntest du uns deine wichtigsten Thesen und Erkenntnisse mitteilen?
1: No, die wichtigsten Thesen, das liegt alles schon so lange zurück, aber ähm, dass ich das geschrieben habe. Irgendwie ging es darum, dass ich gesehen habe, oder dass, dass mir das wichtig wurde, schon in meinem Studium, dass eigentlich sowohl... Paulus, als auch die rabbinische Literatur, sofern ich das damals schon kannte, ich habe ja da überhaupt erst damit begonnen. Ähm, eine Geschichte, eine Geschichte von, einem, von einem souveränen Menschen. Also, ihr, ihr Menschenbild ist, ist das von, von persönlicher Souveränität und Entscheidungskompetenz und, und Freiheit, also, wenn ich das so zusammengefasst habe. So vielleicht, wie es in der da heißt, von der Schande zum Ruhm, ja, von der Gefangenschaft in die Freiheit, vom, vom, von der Unterdrückung in die Freiheit, so vom, vom Dunkel ins Licht. Es ist die Geschichte, die in beiden, in beiden Traditionen erzählt wird. Und das wollte ich gerne vergleichen. Und das wird, wenn es jetzt wirklich auch theologisch sein soll, das wird mit der Schöpfung zusammengebracht, mit dem Gedanken der Schöpfung, also mit dem Gedanken, was ist denn der philosophische Gedanken, dem Gedanken, dass, dass der Mensch Gottes ebenbild ist, also wirklich eine ganz starke Würde hat, die dann irgendwie beschädigt wird und man sie so fragmentarisch wiederbekommen kann. Das ist, glaube ich, die Geschichte, die, die in beiden Traditionen in irgendeiner Form da ist und zentral ist und um die es geht und deshalb fasziniert mich das Ganze.
0: Unter deinen Publikationen habe ich auch eine ganze Reihe über jüdische Frauen gesehen. Zuletzt erschien übernatürliche Schönheit, universale Mutter und Evas Tochter. Sarah, in Bereshit Rabah und im babylonischen Talmud. Und dann hast du auch noch einen Artikel geschrieben über warum gerade die Rippe die Auslegung von Genesis 2,22 im Mitrasch der Rabah. Welches Frauenbild ergibt sich aus deinen Untersuchungen?
1: Ja, also vielleicht möchte ich ganz am Anfang dazu sagen, dass Eva und Sarah natürlich keine jüdischen Frauen sind, sondern literarisch zu gestalten sind. Aber selbstverständlich, ähm, wie diese Gestalten entworfen sind von den biblischen Autoren und dann ausgelegt werden von den rabbinischen Autoren, das gibt ein ganz bestimmtes Frauenbild. Und es ist ein ambivalentes Frauenbild, jetzt im, im Midrasch in der rabbinischen Auslegung. Es ist ein ambivalentes Frauenbild, in dem, in dem diese Frauen zum einen sehr überhöht werden also Sarah ist, ist äh,
0: im Mitrasch
1: nicht nur eine wunderschöne Frau, sie, also eine, eine außergewöhnlich schöne Frau, sodass sie eigentlich schon fast eine Göttin ist. Also sie hat, sie hat diese Motive, das sage ich in diesem Artikel, dass sie schon fast eine Göttin ist also, und, und sie ist auch, sie ist auch eine von übernatürlichen mütterlichen Qualitäten, also sie kann alle Kinder spielen, die zu ihr gebracht werden und so kann man auch Parallelen zu Maria dann finden, zur christlichen Maria und so und trotzdem ordnet, wird sie dann dem Abraham untergeordnet. Also es ist, es, man kann ganz oft so eine Dynamik sehen, dass diese, dieses Frauenbild sehr idealisiert wird und dann irgendwo am Schluss aber doch wieder ähm, einen Deckel drauf bekommt, <lacht> sozusagen. Und so ist es bei Eva natürlich auch mit der Rippe jetzt. Die Rippe ist ja, die, diese Rippe wird in diesem Midrash, über den ich da spreche in dem Artikel, ähm, als, als dasjenige Körperteil gesehen, das immer bedeckt ist. Unter allen Umständen ist es bedeckt. Man sieht es gar nie, selbst wenn der Mensch ganz nackt sein sollte, ist es nicht zu sehen. Das heißt, diese Rippe gibt Stabilität und, und, und gibt uns Halt. Und sie, ist aber nicht, sie wird aber selbst nicht sichtbar. Und so, darum ist die Eva aus der Rippe gemacht. Weil eigentlich, weil eigentlich die ideale Mutter so sein soll. Das ist ja der Punkt, ne? das ist ja das, was sich die Autoren wünschen und was wir uns wünschen und was wir brauchen und was dann erscheint in dieser Geschichte, in dieser Interpretation. Ja. Also eine Person, die sich zurücknimmt und uns Stabilität gibt.
0: Das ist ja eigentlich bis heute irgendwo die Funktion der Frau, der jüdischen Frau.
1: Ja, es ist die Funktion von allen Frauen und es sollte aber auch die Funktion von Männern vielleicht sein. Das, was wir so gegen einen, uns gegenseitig tun und helfen können, ganz egal ob Mann oder Frau.
0: Ein weiteres Thema, das sich in letzter Zeit beschäftigt, ist die kindliche Traumatisierung und ihre Auswirkung Auswirk auf den erwachsenen Charakter. Dazu hast du einen Artikel im Zusammenhang mit der rabbinischen Literatur geschrieben, im Jahr 2020. Und im Mai dieses Jahres erschien dann unter dem Titel Die Plus und der kleine Hebelmann Überlegungen zu einer Universität der Zukunft. Das sind natürlich zwei sehr, sehr unterschiedliche Bearbeitungen eines Themas. Kannst du uns dazu näheres erklären?
1: Ja, dieses, dieses Thema, das Gromata habe ich schon sehr früh wahrgenommen. Ich glaube, das war, das war noch während meiner Krankenschwesternausbildung, dass ich zum ersten Mal die, die Bücher von Alice Miller, der, der bekannten äh, Kindheitsforscherin und Psychologin, gelesen habe. Also ich füge jetzt auch immer hinzu, leider ist inzwischen auch herausgekommen oder es ist inzwischen herausgekommen, dass sie nicht nach dem gelebt hat, was sie geschrieben hat, was ihre eigenen Kinder betraf. Das muss man wissen, um sie nicht zu idealisieren. Nichtsdestotrotz haben mir ihre Bücher ganz viel bedeutet und mir auch ganz viel geholfen. Und einfach zu sehen, dass da jemand drüber schreibt, dass das, was ein Mensch in der frühesten Kindheit erlebt, enorm wichtig ist und, bis, bis, äh, und das ganze Leben eigentlich Thema bleibt. Das war für mich sehr erhellend und das, das wollte ich gerne beibehalten. Und irgendwie habe ich manchmal sogar, fällt mir jetzt gerade ein, manchmal sogar auch die Parallele zu, von, von diesem Thema zu, zu, zu Textinterpretation und Textexegese gesehen. Weil ich denke, genau wie, wie man in der Psychotherapie und in der Seelsorge ganz genau zuhören muss und ganz genau auf die einzelnen Signale hören muss, die in der Sprache vor allem, aber natürlich auch in der Körpersprache und in allem anderen zum Ausdruck kommen, so müssen wir auch in den Texten äh, auf die Signale ganz genau achten. Also da sehe ich, da sehe ich eine, eine methodische Verbindung zwischen den beiden Bereichen. Aber wie auch immer, dieses Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe noch, noch mehr dazu gelesen und versucht, mich da reinzudenken. Wenn es, um die, wenn es um die Universität geht, fällt mir vor allem Alice Millers Buch »Das Drama des begabten Kindes« ein. Weil, es, weil ja da das Thema ist, dass so diese Hochleistungen, die wir in welchen Bereichen auch immer vollbringen, oftmals Leistungen sind, die, die wir, die wir äh, jetzt will ich mal das richtige Verb, äh, die wir bringen, um geliebt zu werden. Die wir bringen, um ansehen, um... um Aufmerksamkeit zu bekommen, um geliebt zu werden, um uns zu beweisen, dass wir richtig sind und so weiter. Also das, das ist ein Thema, was mich wirklich sehr beschäftigt. Und jetzt diese beiden Artikel, die du angesprochen hast. Der eine ist über die biblische Gestalt des Pinchas gewesen. Der, das ist eine Geschichte, eine, eine vielleicht wenig bekannte Geschichte aus dem Buch Numeri, aus dem vierten Buch Mose, im 25. Kapitel dort. Und da ist der Pinchas, der beobachtet, wie ein Israelit eine medianitische Fürstentochter in sein Zelt holt. Und er äh, bewaffnet sich mit einem Speer und durchbohrt die beiden in Flagranti. Und ähm, Endet so die Strafe von Israel ab. So, also eine ziemlich verstörende Geschichte ist das natürlich. Und äh, das bemerkt auch der Midrasch und äh, bringt da verschiedene Auslegungen dazu. Und, und was ich beobachtet habe in diesem Artikel ist, dass im Midrasch sowieso, aber eigentlich auch schon im biblischen Text, dieser Pinchas, also dieser, dieser gewalttätige Held der Geschichte, als einsamer Mensch, erscheint, als eine literarische Person, die nicht in Kommunikation mit anderen ist, sondern die ein Einzelgänger ist. Und das fand ich sehr interessant, das, das habe ich da, das habe ich da ähm, noch weiter ausgeführt in diesem Artikel.
0: Das heißt, wollte und er dadurch akzeptiert werden und seine Einsamkeit überwinden? Oder war das ein rein aggressiver also wenn ich, wenn ich so Texte anschaue, beobachte ich
1: natürlich, was tun die Autoren. Das ist immer meine Leitfrage. Ja, was, was, wie legen die Autoren, was kann ich sehen, wie, wie wird die Geschichte angelegt und wo werden die Schwerpunkte gesetzt? Und da sieht man, dass das, dass das widersprüchlich ist. Also dass zum Beispiel die, die rabbinischen Autoren können ihn ja nicht, können, da er ein positiver Held ist im biblischen Text, sie können ihn nicht abwerten. Sie können nicht sagen, wir verurteilen das. Sie gehen aber bis sehr weit in diese Richtung. Also sie sagen zum Beispiel, dass man, dass man solches Verhalten nicht lehren soll. Sie sagen... Weil sie natürlich der Meinung sind, dass, dass solche Gewaltanwendungen ohne Gerichtsbeschluss nicht tolerabel ist. Das können sie nicht akzeptieren. Da haben sie ein ganz anderes Rechtsverständnis. Ähm, sie sagen auch, also was ich, was ich dann spannend fand in dieser Geschichte, dass im, im Mitrasch und ich glaube im biblischen Text auch, wird der Pinchas dann zum ewigen Hohepriester, also er wird irgendwo auch entrückt und ist, ist dem Alltagsleben entzogen. Mhm. Also so wie ein, ein Weg, sich dann auch seiner zu entledigen, um sich dann nicht mehr damit auseinandersetzen zu müssen. Und so, also man kann verschiedene kleine Signale beobachten
0: naja, in denke die ich
1: Auslegungen, was, wie, wie die Autoren da auch ihre Schwerpunkte setzen und das modifizieren dann.
0: Mhm.
1: Und der andere Artikel, den du angesprochen hast, dieses, der, der, die Plus und der kleine Hebelmann, es ist so eher ein Gelegenheitstext ähm, zu unserem ähm, 400-Jahre-Gründungsjubiläum der Uni Salzburg. Und ich habe das mal genutzt, ähm, mir Gedanken zu machen, ja, so ein bisschen, wie ich wie ich mir die Zukunft der Geistes- und Kulturwissenschaften wünschen würde. Und es geht schon in die Richtung, dass ich finde, dass diese Frage der, der Kindheitstraumata viel stärker Beachtung finden müsste. Ich meine, das ist ja sowieso klar, dass das, dass das nötig ist. Und es gibt so viele, so viele Erkenntnisse inzwischen drüber.
0: Aber wie wirkt sich das jetzt auf die Universität aus? In deinem Artikel zeigst du ja die Auswirkungen auf das universitäre Leben. Es sind
1: Überlegungen. Es sind ja Überlegungen. Es sind ja nicht in dem Sinne konkrete Vorschläge, sondern so Linien, wo ich denke, in diese Richtung müsste es in der Zukunft gehen. Also ich, mir fallen dabei zum Beispiel Studierende ein, die im Moment gerade Hörsäle in der Uni Salzburg besetzt halten. Und äh, das ist das ist im Zusammenhang mit der Klimabewegung, ja, und, und sie sagen, die Erde brennt und wir können nicht mehr so weiter studieren wie bisher. Und ähm, ich würde sagen, das ist noch in, in vieler Hinsicht mehr der Fall, ja, dass in Anführungszeichen die Erde brennt. Mit, mit äh, was die Umwelt betrifft, natürlich sowieso, aber eben auch, aber eben auch in, in Hinsicht, wie wachsen Kinder auf. Ich habe zum Beispiel neulich eine Reportage gelesen, die mich unglaublich bewegt hat. Da ging es darum, dass in Afghanistan der Missbrauch von, von vorpubertären Jungen so weit verbreitet ist. Es ist ja Und das habe ich nicht gewusst vorher. Ja, und irgendwie dachte ich, das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, ich habe eigentlich das Gefühl, ich kann nicht so weitermachen wie bisher, wenn, wenn solche Dinge passieren. Und die passieren natürlich allen halben, wohin man schaut. Und so denke ich, wir müssen schon, wir müssen umdenken. Und wir können nicht eine, eine kanonische Geisteswissenschaft weiter betreiben und Themen studieren, weil das halt kanonische Themen sind. Sondern ich glaube, es muss so einen Paradigmenwechsel geben hin zu, hin zu unseren echten Fragen. Ja, dass wir unsere, all unsere methodischen Möglichkeiten nutzen können, um unsere echten,
0: individuellen
1: Fragen mehr ins Gespräch zu bringen und mehr miteinander zu verbinden. Und das hat dann natürlich auch damit zu tun, dass, dass Wissenschaft nicht mehr, nicht mehr auf Anpassung und auf Erfolg und auf Anerkennung aus ist, sondern darauf, die echten Fragen miteinander zu klären, auf, auf Austauschen das ist, was, das ist was, was ich gerne anregen würde, zu diskutieren. Also ohne, dass ich da natürlich irgendwelche Rezepte hätte.
0: Das wird natürlich sehr, sehr schwierig sein, weil natürlich ist dann die Angst groß äh, nach der messbaren Leistung nicht? auf der Universität. Dass die verloren geht, wenn man zu viel Freiheit gibt. Ja.
1: Naja, aber wir müssen uns doch auch fragen, was braucht die Gesellschaft wirklich? Es ist also, ich meine, Forschung soll ja nicht was sein, was wir der Gesellschaft abrotzen. Ja, weil wir das so gerne machen. Sondern wir müssen uns ja überlegen, was, was brauchen wir? Und sicher brauchen wir nicht nur Wohlstand und Konsum sondern auch noch mehr Dinge, nämlich Wissen über unsere Geschichte und, und Sprachfähigkeit und Fähigkeit über schwierige Themen zu kommunizieren und die einzuordnen. Es ist ja nicht so, dass wir die Geisteswissenschaft nicht brauchen. Aber vielleicht ein bisschen anders oder zukünftig, zukünftig anders als bisher. Und ich ich habe manchmal das Gefühl, das deutet sich alles schon an, wenn begabte junge Leute sich gegen eine Wissenschaftskarriere entscheiden und sagen, wir tun uns das nicht mehr an. Also ich, ich, finde, ich finde, wenn überhaupt noch Zeit ist, müssen wir wirklich umdenken. Und so gesehen kann nicht kann ich das verstehen, wie, ja wenn Studierende die Uni besetzen und sagen, so kann es nicht weitergehen.
0: Das heißt, du bist optimistisch? Ich bin
1: hoffnungsvoll. <lacht> Irgendwie schon. Irgendwie schon. Also ich meine, wahrscheinlich weiß ich dazu viel zu wenig.
0: Ich finde es wunderbar. Und ich finde, das ist auch ein wunderbares Ende, dass wir einmal ein hoffnungsvolles Ende haben. Hoffen für die Universitäten, für die nächste Generation, vielleicht auch ja, für, die Kinder. für die Bildung,
1: für das Lernen, für das Gespräch. Ja. Für die kritischen Fragen. Ja. Danke dafür, für das, das zur Sprache zu bringen, was, was wir sagen wollen und was uns schwerfällt zu sagen. Ja, danke dir. Gegen Anpassung.
0: <lacht>
1: ja. Okay, ja, danke dir.
0: Danke. Und ja, mach weiter so. Danke für das Gespräch. Wenn Sie weiterhin unsere Podcasts hören wollen, dann abonnieren Sie uns bitte. Sie können auch über unsere Website direkt zu unserem Podcast-Kanal einsteigen. Auf Wiederhören in einem Monat.